0: iniciando iniciando año pero también estamos iniciando serie Ok iniciando serie viviendo contigo mismo y mírame esta serie esta serie es, es, es mi deseo es es mi anhelo de todo corazón que esta serie pueda convertirse para ti no 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 en algo determinante para este año sino que se convierta en la forma en como tú vivas el 2024 y todos los años de tu vida o sea esta serie es tan tan determinante, tan tan importante para la vida de aquellos, de todas las personas en términos generales, pero los que hemos decidido seguir a Jesús, miren, te digo, esta esta serie es una gran serie. ¿Está bien? Y estamos iniciando el día de hoy viviendo contigo mismo. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto de viviendo contigo mismo? ¿A qué me refiero o a qué nos referimos cuando decimos viviendo, viviendo contigo mismo? Y permíteme explicártelo de una manera que, que probablemente nosotros, que, que nos podamos identificar porque de alguna u otra forma hemos, hemos pasado por ese tipo de pensamientos, ¿está bien? Mírame, nos enteramos, en algún momento tú y yo, nos hemos enterado de personas que tenían tiempo viviendo de cierta manera y que nadie más lo sabía. Tenían tiempo viviendo de cierta forma y nosotros no sabíamos, la gente que estaba a su alrededor no lo sabía, pero vivieron así y vivieron así y se mantuvieron por varios años viviendo de esa manera, mintiéndole a las personas que estaban a su alrededor, mintiéndole a su familia, mintiéndole a, a las personas de su trabajo, mintiéndole a sus socios, mintiéndole a sus electores, no sé, y de repente un buen día sale a la luz pública, ¿sabes? Y, y, y los que estamos viendo esto, lo que, y puede ser que sea alguien cercano, o puede ser que no, puede ser que alguien más bien sea de la oficina, o de la empresa, o de lo, de lo del país, o de la ciudad, de la, o, de, o, de, o del sector social, de donde sea, y de repente, ¡órale! Y, y, y nos damos cuenta que esta persona vivió tanto tiempo mintiéndole a la gente de esa manera tanto tiempo viviendo una, una doble vida eh, y, 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 lo que, y cuando vemos eso, porque tú y yo lo hemos, lo hemos pasado de alguna manera, cuando vemos eso, entonces este tipo de frases llegan o este tipo de preguntas nos hacemos, ¿cómo pudo vivir consigo mismo? O sea, ¿cómo, cómo pudo vivir así? ¿Cómo se pudo soportar? ¿Cómo se podía mirar al espejo todas las mañanas? ¿Cómo podía saludar a su familia haciendo lo que estaba haciendo? ¿Cómo podía mirar a la cara a sus socios y haciendo lo que estaba haciendo? ¿Cómo podía salir y prometer a sus electores ciertas cosas haciendo lo que estaba haciendo? ¿Cómo, cómo pudo vivir de esa manera? O sea, ¿qué onda? Con, o sea, con las mismas manos que acariciaba a sus hijos, con esas mismas manos hacía lo que estaba haciendo. O sea, ¿qué onda con esta persona? ¿Cómo pudo él, cómo pudo ella vivir de esa forma? O sea, ¿cómo pudo tener ese tipo de vida, esa doble vida? O sea, ¿cómo? De hecho, te lo voy a traer a mi industria, ¿está bien? O, o, o a mi mundo. Bien, que de hecho, y con, dicho, de hecho sea de paso y con mucha tristeza se ve mucho esto. Pero se vería así. ¿Cómo podía pararse a predicar cada domingo y estar viviendo la vida que estaba viviendo? ¿Cómo podía pararse a hablar cada domingo y estar tratando a su esposa de la manera en que la trataba? y estar tratando a sus hijos de la manera en que los trataba? ¿Cómo podía estar parándose todos los domingos a predicar y estar viendo lo que estaba viendo en Internet? ¿Cómo podía pararse a predicar todos los domingos y estar manejando los recursos que todo el mundo le confiaba de la manera en que los manejó? ¿Cómo podía, cómo podía él pararse a predicar o ella, pararse a predicar el, 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 cada domingo y, y, y estar haciendo eso que estaba haciendo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo podía? Si ¿Sí me estoy dando a entender entonces, y si tú y yo de alguna manera hemos dicho ese tipo de expresiones, ¿cierto? De alguna forma, o sea, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo llevar esa doble vida? ¿Cómo que tenía esto? Y que, o sea, una cosa era lo que veíamos y otra cosa era quién era. ¿Cómo pudo hacerlo? Y ante esas, mírame, ante esa declaración, ante esta declaración que está acá, hay una suposición, una suposición que está totalmente conectada con esta declaración. Y esta es la suposición. Yo no podría vivir así. O sea, yo no, o sea, yo yo, definitivamente yo no yo no podría vivir así. Yo, yo, yo no podía mirarme al espejo todas las mañanas y actuar como él actuaba o como ella actuaba. O sea, con ese tipo de duplicidad, ¿sabes? O sea, yo no podría vivir de esa forma. No me podría mirar al espejo, o sea, no, no me podría soportar a mí mismo viviendo de esa forma. Pero permíteme decirte algo. Sí podrías y si sí puedo Sí podrías y sí puedo <ríe> y, y, y permíteme escarbarle un poquito más a esto que te estoy diciendo está bien mira bien siendo quien tú eres hoy en día no podrías hacerlo o sea tu yo actual tu yo de hoy no podría, de repente, cuando ve ese tipo de escándalos, cuando ve ese tipo de situaciones, dices, no, yo no podría. Sí, siendo quien tú eres hoy en día, tu yo actual no sería capaz, definitivamente, dices, yo no podría hacer eso. Pero tú te puedes convertir en ese tipo de persona que haría ese tipo de cosas en el futuro. Tú te puedes convertir. De hecho, permíteme decirte algo, las personas que de las cuales terminaron pasando por este tipo de cosas que salió a la luz pública, vidas ocultas que traían por muchos años, ese tipo de personas en un momento de sus vidas dijeron esto, yo no podría vivir así. Y ese es el asunto. Que cuando tú y yo podemos reconocer que eso nos podría pasar a nosotros entonces, tomamos las medidas necesarias para que eso no nos suceda. Pero en el preciso momento en que tú te consideras alguien que yo no podría vivir de esa forma, yo no podría, de qué, ¡qué horrible! Yo no podría vivir en el preciso momento en que tú emites ese tipo de juicio, que yo emito ese tipo de juicio, estamos colocándonos justamente en el camino de hacerlo. Porque todas esas personas, si tú hablas con esas personas y tú les preguntas, hace, hace años atrás, ¿tú creíste que ibas a llegar a vivir así? Te puedo asegurar, porque he hablado con muchas de ellas, te puedo asegurar que esta es su respuesta. No, nunca lo imaginé. Pero amigos, de eso se trata esta serie. De poder tomar medidas para que ese tipo de cosas, a ti y a mí, nunca nos pasen y por eso estamos hablando en esta serie de lo siguiente viviendo contigo mismo y aquí chiquitito que debería parecer más bien más grandotote está bien dice tres hábitos para proteger tu alma tres hábitos para proteger que quien tú te muestras es quien tú eres realmente tres hábitos para proteger de que no haya un Roberto aquí y un Roberto allá abajo tres hábitos para proteger que tú evites tener secretos porque estamos tan enfermos como nuestros secretos si tú quieres tener un termómetro para saber cuán sana está tu alma, ¿verdad? Si tú quieres tener un termómetro, ok, revisa cuántos secretos tienes. Porque entre más secretos haya, más enfermedad probablemente hay en nuestra alma. Tres, 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 tres hábitos para proteger tu alma. Tres hábitos para... Y cuando decimos proteger tu alma, me refiero a esto, amigos. Cuando, con alma, me refiero a eso, a eso que solamente tú conoces. A ese lugar en donde tú anhelas, en donde sueñas, en donde temes, en donde, en donde en donde te hieren, en donde te sientes, en donde te decepcionas. Ese lugar que solamente tú conoces. Y el asunto es este, que si tú y yo somos honestos, esta vida, amigos, es tan dura con nuestra alma. Esta, dura nos, esta vida nos, nos golpea tanto con respecto a nuestra alma. Y son tres hábitos para protegerla. Ahora, y este es el asunto. Miren bien. Si el alma no se cuida, tiende a desmejorarse. Lo que no se atiende, de, de, de hecho, permíteme decírtelo de esta manera: lo que se desatiende se desmejora. O sea, no, 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 no creas que el alma va a estar bien porque. ¡Pum! ¡Ya! Yo vine el domingo a la iglesia, el 7 de enero. No, si el alma no se atiende, se desmejora. Lo que no se atiende, lo que no se cuida, tiende a enfermarse. Y tú lo sabes y tú lo sabes muy bien y con respecto al alma tú lo sabes muy bien ¿por qué? porque gente viene gente se va cosas suceden personas que no querían herirnos probablemente o, o que sí no sé o sea personas que nos hirieron porque querían o porque no querían pero terminamos siendo heridos y esas pequeñas heridas que se están colocando en nuestro corazón que puede que, ser puede que sean pequeñas pero son pequeñas que se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando y cuando tú no proteges tu alma lo que pasa es que allí se empieza a crear algo dentro de tu alma y se empieza a desdoblar tu alma y empieza a crearse una brecha enorme en tu alma entre quien tú quieres ser y entre quien realmente eres eso es lo que sucede lo que pasa amigos es que tú y yo y todos nosotros cuidamos nuestro exterior nosotros cuidamos nuestro, nosotros cuidamos lo que se ve por eso ustedes están tan bonitos hoy sí, sí por eso porque cuidamos nuestro exterior eso es lo que cuidamos naturalmente y por eso en este tiempo típico todos los gimnasios están llenos es el momento en donde más saludable come la gente ¿sabías eso? no, yo no como eso chicharrones narramos no, no, yo jamás este ¿sabes? ahora pero ok cuidamos nuestro físico porque lo cuidamos porque, y eso no está mal eso no está mal tú lo cuidas yo lo cuido y está bien eso no está mal está bien no está mal pero ¿y nuestra alma? y mírame y esto te lo digo como, como una súplica ¿y nuestra alma? y lo que está dentro ¿Cómo lo cuidamos? ¿Quién lo cuida? Porque permíteme decirte algo. De acá sale todo lo demás. Y nuestra alma, ¿cómo la cuidamos? ¿La estamos cuidando? Porque, porque amigos, este es el asunto. Miren bien. La salud de tu alma determina tu capacidad de duplicidad. Entre más saludable estés tú, entre más saludable tú estés, Menos capacidad o menos duplicidad soportas, pero entre menos saludable estás, más facilidad hay para desdoblarte, para irte en rumbo a una doble vida, para hacer algo que los demás ven y celebran y ser otra persona. En tu, en tu casa o en otro lugar entre menos saludable está tu alma permíteme decirte algo que es tan importante pero entre menos saludable está tu alma más capacidad de mentir de ocultar y de guardar secretos hay así es <risa> <risa> amigos entre más salud haya menos tolerantes somos a tener dobles vidas. Por eso necesitamos esto. Y la mala noticia que les tengo es esto. Les tengo una mala noticia. Y la mala noticia es la siguiente. Tienes el potencial de convertirte en alguien en quien despreciarías si lo conocieras. Tú y yo tenemos ese potencial. Yo lo he dicho de otra forma aquí también en algún momento. He dicho esto. Mi potencial, mi potencial, el mío, para pecar es sublime. Sí, sí, este fue el pastor que les tocó. Mi potencial para pecar es una cosa bárbara. Y el asunto es este, que el tuyo también. O sea, yo, no, no, yo, yo, quiero, yo quiero que tú estés conmigo en esto, ¿sabes? Porque de alguna manera, en algún momento tú y yo nos hemos, nos hemos colocado en un papel de juicio. O sea, en algún momento tú y yo hemos visto personas que han hecho cosas y que hemos dicho, ¡Ah, yo jamás haría eso, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad crees que tú no serías capaz de hacer eso? ¿De verdad? <risa> tú y yo tenemos el potencial para convertirnos en un tipo de persona que despreciaríamos el día de mañana. Si tú y yo no estamos atentos, si tú y yo no estamos conscientes de esto, si tú y yo no estamos en paz con eso, con que tenemos ese potencial de convertirnos en un perverso, en una perversa, entonces, es donde más peligro corremos. Hay un texto en la Biblia que dice esto, mire el fuerte, o mire el que se crea estar fuerte, no vaya a caer. <ríe> eh, amigos, les digo, esto, es, esto va de, de, de lo profundo de mi corazón. Ahora, por eso estamos haciendo esta serie. Por eso estamos, porque estamos conscientes de eso, estamos haciendo esta serie. Tres hábitos para proteger tu alma. Y ciertamente este año tú puedes comenzar teniendo muchos hábitos, pero si adoptas estos tres hábitos, te digo, tu vida será otra historia. Hoy, amigos, vamos a hablar de ese primer hábito. Solo que se lo voy a dejar para el final por allá a las 4 o 5 de la tarde que termine está bien ahora mire se los voy a dejar para el final se los, se los voy a dejar para el final ¿por qué? porque lo primero que quiero hacer es ir recorriendo unas afirmaciones que Pablo el apóstol Pablo dio y que y que híjole híjole las las afirmaciones que Pablo entrega en una carta que él escribe, él escribe una carta a un grupo de personas que vivían en Roma, de hecho él no había visitado Roma, él no había visitado Roma, él no conocía a estas personas, pero él se enteró que el Evangelio en el primer siglo, o sea las buenas nuevas acerca de Jesús, empezaron a correr tanto, tanto, tanto camino y se fueron por todo el mar Mediterráneo y empezaron a ir a tantos, 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 tantos lugares que se llegaron a la ciudad eterna Roma y había un grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús allá Pablo se entera y les escribe y entonces les escribe ¿para qué? para asegurarse que de alguna manera ellos tuvieran la, la, las formas correctas y adecuadas de poder seguir a Jesús y para que entendieran bien eso de lo que ellos habían escuchado entonces les escribe ahora cuando les escribió les escribe muchas cosas Roma, la, la, la carta de los romanos es increíble les escribe muchas cosas pero en lo que les escribió hubo una, varias pero una en particular que te puedo asegurar que cuando lo estaban leyendo ellos dijeron ¿qué? ¿y este Pablo qué? Y, y, y si es la primera vez que tú estás con nosotros acá y si tú no te consideras un seguidor de Jesús cuando vayas a escuchar lo que vamos a hablar probablemente tú digas a ver, a ver, a ver a ver. de eso se trata ser un seguidor de Jesús pero te pido por favor que me sigas está bien que no te vayas a ir está bien que al menos por decencia pues está bien estés conmigo toda, toda esta reunión ok bien vamos a ver entonces eso que Pablo escribe y vamos a empezar en, 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 en Romanos capítulo 12 y dice así, así que hermanos, y este es Pablo hablando, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios y mírame aquí está Pablo yo quiero destacar estas dos palabras ruego y misericordia O sea, Pablo está diciendo es como que si Pablo dijera lo siguiente amigos es como si Pablo dijera mírame yo he venido hablando con ustedes ya tengo 12 capítulos escritos bueno, no, no lo diría así pero, pero ya les he dicho un conjunto de cosas ya está bien y, y si, las, y si las que les acabo de decir probablemente se les olvidó probablemente se les pasa ok está bien pero por favor esta no o sea, yo quiero rogar, es como que si Pablo nos, nos agarrara de los, de los hombros y nos dijera, óyeme bien Roberto, óyeme bien María, óyeme bien Mónica, óyeme bien Lauro, óyeme, óyeme bien, por favor, escucha esto que te voy a decir. <risas> Así ese es Pablo, diciendo, Le se los ruego, se los imploro y, y me encanta lo, de lo que se apalanca porque no se apalanca por la autoridad de Dios por el poder de Dios por las leyes por los mandamientos por las normas por, los, por todo lo que Dios representa no ¿sabes por qué te lo pido? por la misericordia de Dios o sea por lo que Él ha hecho por ti esto que te quiero pedir esto que te estoy diciendo por favor por favor te lo pido por el amor de Dios por lo que Él ya hizo por ti Híjole, y ante eso, los que están escuchando, y probablemente tú y yo, no sé, diríamos, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso que nos estás pidiendo? Y Pablo continúa y dice, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y aquí es interesantísimo, ¿por qué? Porque para ti y para mí, amigos, esto de sacrificio representa muy poco. Este sacrificio por lo menos para ti puede ser y para mí puede ser levantarme a las 5 de la mañana probablemente está bien y dice es un sacrificio ok y, y, y lo entiendo y lo entiendo y está bien y lo entiendo pero lo que ellos estaban entendiendo cuando Pablo está diciendo preséntese como un sacrificio vivo no era eso porque ellos en esa cultura el sacrificio era algo con lo que estaban familiarizados. Ellos entendían muy bien la cultura pagana y la cultura judía. Entendían muy bien que cuando se hablaba de sacrificio lo que ellos estaban entendiendo era esto, un animal que mataban y lo colocaban encima de un altar o encima de una superficie. Eso es lo que ellos entendían. Entonces cuando Pablo está diciendo «Preséntense como un sacrificio vivo», les está diciendo Hey amigos, preséntense total y absoluto». No, 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 vivos. Ok, no muertos. No tienen que suicidarse, no tienen que... No, 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 no. no Por eso él dice «vivo». Por eso dice sacrificio vivo. ¿Cómo conecto esto de sacrificio? Que sé que es muerto, pero él me dice vivo, de esta manera. Pablo les está diciendo, ofrézcanse total y absolutamente rendidos delante de Dios. Todo lo que ustedes son, todo su cuerpo, todo su interior, ofrézcanse voluntariamente a Dios. Eso es lo que les está diciendo, todo. No dejen nada para ustedes, nada sino preséntense como un sacrificio vivo total voluntariamente y si yo les dijera a ustedes hoy ofrézcanse de esa manera ¿lo harían? son más sinceros si se mantienen callados Pablo dice ofrézcanse como un sacrificio vivo y probablemente alguien estaba escuchando o sea ofrézcanse ofrézcanse voluntariamente en el total de su ser en el total de su ser. Y probablemente alguien estaba escuchando y dijo, hijo, eso es demasiado. Y, y claro que, que yo puedo entender eso. Pero el punto es este, amigos, que cuando tú ves lo que Pablo está diciendo, yo puedo identificar fácilmente, así rápidamente, de primera mano puedo identificar tres categorías con respecto a esto. Uno, quien se entrega, okay, quien se, quién se, quién se presenta y se entrega voluntariamente, quien no lo hace, y yo respeto eso, y lo entiendo, también lo respeto y tres quien lo hace a medias ¿sabes? quien lo hace a medias quien 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 hace quien entrega un pedacito quien entrega cierta área pero cierta área no o sea yo entrego mi familia pero no mi sexualidad yo entrego mi tiempo pero no mi dinero yo o entrego ok entrego mi tiempo pero este pedacito no Entre, ¿sabes? a eso me refiero a, a entregarlo a medias el tema con entregarlo a medias es que se parece a lo siguiente se parece a esto buscaré a Dios cuando lo necesite y tú sabes y tú lo sabes y tú lo sabes que eso no alcanza eso no alcanza no es suficiente y tú no sabes por qué. Porque los mayores arrepentimientos que tú tienes en tu vida ese fin de semana que tanto te arrepientes ese sí que tanto te arrepientes esa llamada que tanto te arrepientes ese mensaje que tanto te arrepientes ese, ese, ese viaje, ese fin de semana ese, ese spring break o, o sea esas vacaciones esa, esa, eso que tanto te arrepientes eso que tanto te arrepientes esa, o sea ese sitio al que fuiste que tanto, te o sea, eso que tanto te arrepientes fue en un momento de tu vida en donde en esa temporada estabas buscando a Dios solamente cuando lo necesitabas, por eso te digo no alcanza y sabes lo que sucedió sabes lo que sucedió en ese tiempo que de repente como estabas buscando a Dios solo cuando lo necesitabas te acercaste le pediste no te ayudó y dijiste qué pasa porque no me ayudas y Dios desde arriba qué te pasa a ti que te mostré cómo se trata de vivir cómo se, cómo se trata de vivir, cómo, cómo puedes vivir sabiamente que envíe a mi hijo para que muriera por tus pecados, por esos pecados que estás cometiendo y que sigues cometiéndolos así es que amigos esto, buscar a Dios cuando lo necesites no alcanza y tú lo sabes volvamos al texto Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y, y, ¿sabes? Ante esto, ante esto, de seguro y totalmente seguro, hubo gente que estaba escuchando esto y estaban pensando esto. Eso no es lógico. Esto no es. O sea, que nos presentemos como un sacrificio, porque ellos entendían muy bien lo que era un sacrificio, ¿está bien? Que nos presentemos como un sacrificio, así, ¡pá! No es, eso no es lógico. Y como Pablo sabía que ellos estaban pensando eso, él va a decir lo siguiente, ya lo vamos a leer. La forma como está escrito es un poquitito enredadito, pero yo se los voy a aclarar, ¿está bien? Y esto es lo que dice Pablo. Dice, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Está un poco enredado esto, ¿está bien? Pero se los quiero aclarar esta palabra racional viene de una raíz griega que, de donde deriva la palabra lógico entonces lo que Pablo está queriendo decirles a ellos acá y se los voy a decir de la manera más fácil de, de, de entender y es la siguiente fíjense bien lo que Pablo les estaba diciendo es esto lo que les estoy pidiendo es lo más lógico que ustedes deberían hacer lo que, lo que, lo que les estoy diciendo que hagan esto de que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo es lo más lógico que ustedes pueden hacer y alguien, pero ¿por qué, Pablo, de, de entregarnos por completo, así voluntariamente, todo, 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 es lo más lógico? Sí, ¿por qué? Porque Dios los ama. Porque Dios sabe lo que, lo que es más importante para ti. Porque no les estoy pidiendo, porque Pablo no, nos está, no les está pidiendo a ellos, no nos está pidiendo a nosotros, que nos entreguemos y que nos rindamos a alguien que te quiere hacer daño, a un manipulador, a un socio corrupto a una mujer infiel a un hombre infiel no, 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 no no. él no te está pidiendo eso él no te está pidiendo que te entregues a un bullying no él te está pidiendo que te entregues a Dios que te ama que te hizo que sabe qué es lo mejor para ti amigos si somos sinceros tú y yo muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo mejor para nosotros y Pablo está por eso ¿viste que sí es lógico? o sea te estoy pidiendo que te entregues, que te ofrezques voluntariamente a Dios que te diseñó, que te ama, que, o sea no te estoy diciendo que te entregues a un Dios ególatra que solamente quiere que se acerquen a él porque quiere beneficios para él, todo para él no, no se trata de algo que Dios quiere de ti, se trata de algo que Dios quiere para ti entonces claro cuando lo veo desde ese lugar yo digo es lógico o Entonces, sea, si yo te digo, ríndete, ofrécete voluntariamente a alguien que quiere lo mejor para ti, que tiene los mejores planes para ti, que, que tú eres la persona más importante. Entrégate a esa persona. ¿Qué dirías? Pues sí, es lógico. Entonces, por eso te digo, es lógico. Ahora, Pablo ya había dicho esto. Pablo ya lo había dicho. Versículos antes de este, en esta carta, estamos leyendo Romanos capítulo 12, pero versículos antes en esta carta, que fue en, en el capítulo 6, Él ya venía hablando acerca de esto. Y esto es tan grande y tan profundo, pero bueno, trato de comunicarlo. Ahora, lo dijo, pero lo dijo con un enfoque diferente. Y vamos a verlo. En Romanos capítulo 6 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Y mira. En la primera parte, bueno, en, la, en, la, en Romanos 12 decía, hagan esto. Aquí está diciendo, no hagan esto. Y aquí una cosa que, que coloca Pablo acá, que es muy, muy interesante, es la siguiente. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Amigos, Pablo aquí le da al pecado como un carácter de persona. Le da al pecado como un tema de, como una entidad, ¿sabes?, Pablo presenta el pecado y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a ti y a mí entender cosas que tú y yo hemos vivido. Como cuando, por ejemplo, tú y yo hemos estado en una situación en la que no queremos hacer algo porque sabemos que no está bien hacerlo, pero terminamos haciéndolo. ¿Les ha pasado? Me imagino que no. Pero... Pero, pero de repente estamos en esa situación, estoy en esa situación en la que, híjole, no sé por qué, no sé por qué, pero yo sé que esto no lo debería hacer y termino haciéndolo. Y entonces digo, ¿qué me pasa? Y si Pablo estuviera al lado, te diría, el pecado, es el pecado. Él te diría eso, es el pecado. Porque Pablo nos, nos presenta esto, ¿sabes? Quiero decírtelo de una manera más, más, más práctica, probablemente, porque se siente como muy aquí, muy, muy, muy bíblico, muy teologo, teológico. Está bien. Pero te lo quiero decir de una manera más práctica entonces, mira bien, una de las palabras, yo diría la palabra, de, de hecho la palabra, permíteme corregirme, la palabra que mejor representa el pecado según todo lo que dice el Nuevo Testamento es esta, egoísmo, egoísmo, y cuando yo no, y tú sabes lo que es egoísmo porque no necesito, no necesito explicar esto, ¿sabes? Entonces, egoísmo. Y mira bien, cuando tú, cuando tú ves lo que Pablo dice en Romanos 12 y en Romanos 6 y lo juntas, que es increíble, esto es lo que está diciendo Pablo. ¿O ofreces tu cuerpo por completo, voluntariamente a Dios o se lo ofreces al pecado, al egoísmo, a vivir según tus apetitos, según tus deseos, tus apetitos mis apetitos a cuesta de mi esposa mis apetitos a cuesta de mis hijos mis deseos y mis apetitos a cuesta de los demás a cuesta de mi socio a cuesta de mis empleados a cuesta de quien sea porque mis apetitos van de primero y tú y yo sabemos que mis apetitos y tus apetitos nunca se sacian porque tú comes hoy y más tarde vas a tener hambre si ¿Sí ves lo peligroso de esto continúa y dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y aquí está diciendo básicamente lo mismo que decía en Romanos capítulo 12. O sea, ofrézcanse a Dios. Continuemos porque va a decir algo súper práctico. Dice, han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Mira, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, esto es, lo, y esto, esto es espectacular. De hecho, vamos a terminar con algo que está total, totalmente conectado con esto. Mira, es espectacular. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo aquí es esto. Ofrezcan sus oídos, o sea, lo que oyen. Ofrezcan sus ojos, o sea, lo que ven ofrezcan sus manos o sea lo que hacen ofrezcan sus labios lo que hablan ofrezcan sus pies a donde van ofrezcan todos los miembros de su cuerpo para que a través de ellos su agenda su propósito su voluntad se cumpla entonces Dios eso es lo que está diciendo Pablo entreguen los miembros de su cuerpo para que con lo que escuchen el propósito de Dios se cumpla con lo que hablen el propósito de Dios se cumpla con lo, a los sitios a donde van, su agenda se cumpla. Eso es lo que está diciendo Pablo, espectacular. Dice, ofrezcan los miembros de su cuerpo, cada miembro, cada miembro. Y luego entonces, él continúa y dice, así el pecado no tendrá dominio sobre usted. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amigos, y esto es increíble. ¿Por qué? Porque esta es la inferencia de Pablo. Lo que podemos tomar como una inferencia de Pablo en lo que él está diciendo es lo siguiente. O te ofreces a Dios voluntariamente o terminarás siendo dominado por el pecado y yo sé que esto es extremo y probablemente diga Híjole, pero es como muy radical eso sí pero por favor sígueme no te vayas no te vayas a, no te vayas a levantar no te vayas todavía por favor sígueme en esto por favor esto es tan importante esa es la inferencia de Pablo ¿está bien? esa fue la inferencia de Pablo ahora permíteme hacer, permíteme hacerles una pregunta y una pregunta que por favor no quiero que levanten la mano ¿está bien? y, y mírame si tú, eres una, si, tú, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros sígueme la corriente sígueme la corriente con esto porque amigos esta, esta es la verdad esto no es tanto religioso es más humano que religioso y esta es la pregunta alguna vez alguna vez tú te has sentido dominado por el pecado alguna vez te has sentido dominado por algo así tú no quieres decir eso pero terminas diciendo esas palabras que hieren tanto el corazón de alguien y, y las dices y dices pareciera que fue otra persona quien las dijo, no yo. ¿Te, te, te, te has sentido dominado por, por una adicción? ¿Te has sentido dominado por, por algo que tú no querías hacer, que sabías que no, que, que no estaba bien hacer, pero que terminaste haciéndolo? ¿Te has sentido así alguna vez? No levante la mano. Que sientes como que si hubiese alguien dentro de ti y que, y que cuando lo haces dices ¿qué onda? ¿cómo lo hice? ¿te ha pasado eso? Pablo te diría de eso se trata todas esas veces que tú has terminado reaccionando de formas que no querías reaccionar haciendo cosas que no querías hacer ofendiendo dañando a, a ti a ti mismo y a otras personas por cosas y te mantuviste haciendo eso durante un tiempo permíteme decirte tú y yo fuimos dominados por el pecado y lo que Pablo está diciendo amigos es esto Pablo está diciendo que si nosotros ofrecemos voluntariamente nuestros cuerpos nuestra vida en su totalidad a Dios el dominio de nuestra vida no estará en manos del pecado pero que si nosotros no ofrecemos voluntariamente nuestros cuerpos a Dios terminaremos siendo esclavos del pecado órale dicho de otra forma cuando tú le dices que sí al egoísmo cuando le dices que sí al egoísmo el egoísmo se convierte en tu amo el pecado se convierte en tu amo y ese egoísmo te lleva a la tierra del egocentrismo que tiene que ver con tomar decisiones y actuar según tus apetitos permíteme decírtelo de esta manera hacer lo que se te pegue la gana eh, perdón por mi griego original Tomar decisiones y actuar según lo que yo quiera, según tus apetitos. ¿Sabes? Mis apetitos a costa de lo que sea. Mis apetitos van primero. Lo que yo quiero, lo que yo deseo va primero. Va por encima de lo que desea mi esposa. Va por encima de, del bienestar de mis hijos. Va por encima del bienestar de mis empleados. Va por encima de mi socio. Va por encima de, 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 va por encima de todo. Mis apetitos van por encima de todo. Y el tema es este. ¿Tú sabes cuál es el tema? Que es increíble. Porque, amigos, esto es filosofía. ¿Está bien? Ok, mírame. El punto, el punto es este. El punto es que el egoísmo te hace sentir y te hace pensar que tú eres libre. Que tú, porque tú dices, yo hago con mi vida lo que quiera. ¿Sí? ¿Cierto que hemos dicho eso? Yo hago con mi vida lo que quiera. Él te hace pensar que eres libre. Él me hace pensar que soy libre. Pero realmente lo que estamos siendo es esclavos del pecado. Wow. Ahora, ¿sabes lo que te diría alguien que estuvo en esa tierra del egocentrismo y que logró salir de esa tierra con esfuerzo, con sufrimiento, con dolor? ¿Sabes lo que te diría? Esto es lo que te diría. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. O sea, amigos, yo ya estuve allí y yo les quiero pedir por el amor de Dios no vayan por ese camino porque ese camino tiene un final y el final es muy doloroso para ti y para la gente que te ama recordemos como decía el texto que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, que es lo más lógico que ustedes deberían hacer. Pero luego, él dice otra cosa y dice esto. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo. O sea, no adopten, no abracen, no vivan según las conductas, según las costumbres de este mundo. Según el comportamiento de este mundo. O sea, según la manera en cómo mira no viva según la manera en cómo este mundo define la sexualidad no viva según las maneras en las que este mundo define lo que es divertido porque lo que es divertido solamente está en los extremos no vivas según lo que esta sociedad te presenta. Pablo está diciendo esto, ¿está bien? Pablo está diciendo, no vivas según esto. Por favor, no vivas. No vivas según lo que la sociedad te vende. No, no te comportes de esa manera. No compres lo que ellos quieran. No, no vayas a los sitios que ellos quieren. O sea, ¿sabes que No vivas según lo que este mundo te presenta. No adoptes esas costumbres. Porque si las adoptas, ¿sabes a dónde vas a terminar? Siendo dominado por el pecado en la tierra del egocentrismo. Él dice, no, lo, no, no los adoptes, por favor, no te dejes seducir, ¿verdad? Y no adoptes la manera en cómo este mundo te invita a pensar. No, detente, pon un filtro. De hecho, Él dice esto, no vivan, no adopten las costumbres, las conductas de este mundo. No, no hagan eso. Al contrario, en lugar de hacer eso, hagan esto otro. Transfórmense por medio de la renovación de su mente. O sea, permítanle a Dios que cambie su manera de pensar, permítanle a Dios que cambie su manera de pensar hay una oración que yo siempre hago y invito a hacer a mis hijos a mi familia Dios ayúdame a ver la vida como tú la ves para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga permite que cambie cambia tu manera permita que Dios cambie tu manera de pensar pero para qué para qué para qué para qué quiero que Él cambie mi manera de pensar para que compruebes ¿Cuál es la voluntad de Dios? Híjole, si tú no. Mira bien, amigo, por favor, atento conmigo. Yo, 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 atento conmigo. Bien, si no adoptas las costumbres de este mundo y permites que Dios cambie tu manera de pensar, tú vas a identificar a conocer, a saber cuál es la voluntad de Dios. Esa voluntad que probablemente tú has estado preguntándole a Él por mucho tiempo de diferentes maneras, y que se te hace tan escurridiza, y que no sabes cómo cómo, cómo cuál es, a qué se parece. Sabes de qué manera lo vas a lograr cuando tú no adoptas las costumbres de este mundo, y cuando le permites a Dios que te cambie tu manera de pensar, vas a poder discernir. Y mírame, esto es válido para todos. Para todos aquí es válido, pero especialmente para estos chavos que están en los 20 años, en los 21, en los 22, en los 19, los que están en esa, los que están, los que están chavos, mírame, esto es tan importante para ti. ¿Por qué? Porque hay tantas decisiones que tienes que tomar: ¿Con quién te vas a hacer amigo? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a estar? Por favor, tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios y tú dices, ¿cuál es? Porque sé que es el mejor plan para mí. ¿Cuál es? Aquí está la forma de saberlo. Y yo sé que en algún momento la voluntad de Dios se vuelve como algo tan escurridizo probablemente, pero Pablo dice, si tú no adoptas las formas de pensar de este mundo, si tú no adoptas las costumbres de este mundo y le permites a Dios que cambie tu manera de pensar, hey, Yo te lo voy a mostrar. O sea, Dios te va a mostrar cuál es su voluntad. Él Tú lo vas a discernir, tú lo vas a poder identificar. Ahora, si ante esto de la voluntad, mírame, si ante esto de la voluntad de Dios, tú lo que sientes es miedo, o sea, te asusta la voluntad de Dios, ¿sabes? Esto de que, hijo, no la voluntad de Dios no. La voluntad de Dios viene para robarme la diversión. O sea, la voluntad de Dios, no, no, no. Mira, si a ti te asusta, y mira lo que te voy a decir, si a ti te asusta más la voluntad de Dios que vivir dominado por el pecado, te voy a decir algo. Hubo alguien, hubo alguien, probablemente como yo, que te mostró a ti una imagen equivocada de lo que es la voluntad de Dios hubo alguien que te mostró de una manera equivocada un paradigma con respecto a la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios te lo aseguro que no es así te lo puedo asegurar de hecho mírame bien mira bien si, si de alguna manera tú le has tenido más miedo a la voluntad de Dios que a vivir dominado por el pecado y a lo mejor no lo has expresado de esa manera pero le has huido a la voluntad de Dios el tema es este que cuando tú le huyes a la voluntad de Dios no te, no te das cuenta pero le estás huyendo a la voluntad de Dios le estás huyendo pero en la medida que tú le huyes a la voluntad de Dios te estás acercando a otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Vivir dominado. No, no, el pecado no. Vivir dominado por el pecado. Y para que lo entiendas mejor, vivir dominado por el egoísmo. ¡Qué cañón esto! Ahora, el, y, y, y el punto es si de alguna manera tú has vivido a, 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 teniéndole más miedo a, 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 a vivir a la voluntad de Dios que vivir dominado por el pecado tú no lo has hecho conscientemente has sido algo inconscientemente está bien pero lo que has hecho es que has reducido a Dios a solamente un perdonador de pecados a solamente un plan B yo este es mi plan si me sale mal Dios me ayudas con otro y yo sé que tú no has querido hacer eso pero involuntariamente probablemente lo has hecho, porque Dios es mucho más que eso. De hecho, mira, todas las personas que están en este lugar te pudiesen decir esto. Todas estas personas que están en este lugar que se han rendido a la voluntad de Dios, te podrían confirmar lo que Pablo dijo. Pablo dijo esto. Pablo dijo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios es chida la voluntad de Dios se disfruta la voluntad de Dios es perfecta para ti porque lo que es para ti no es para él no es para ella no es para ella no es para él la voluntad de Dios es única y es especial y es para mí y es según tu diseño y así como tú eres por ejemplo si tú eres una persona súper extrovertida súper alegre súper, porque naturalmente tú eres así tú no creas que la voluntad de Dios va a ser de ahora en adelante esta la contemplación no si rindes tu vida a Dios, vas a poder ver claramente esto, que la voluntad de Dios y te lo confirmamos quien, los, quien hemos recorrido ese camino. Es buena, es agradable, es perfecta. Ahora, ahora sí les voy a decir el hábito número uno. Si es que acaso ya no lo saben. ¿verdad? O sea, por si les quedó dudas, está bien, el hábito número uno es rinde tu voluntad diariamente. a Dios diariamente, ahora por si acaso por si acaso quedan dudas, porque yo puedo creer que quedan que dudas, este, tu voluntad significa tus sueños, tus anhelos, la manera en cómo manejas tu tiempo, tu sexualidad, todo. Rinde tu voluntad, y, aquí, y la palabra clave aquí es diariamente. ¿Por qué la palabra clave es diariamente? La palabra clave es diariamente por lo siguiente, porque en la medida que tú lo haces diariamente, tu conciencia empieza a elevarse poco a poco. Poco a poco con el tiempo. Y entonces, ante situaciones en las que tú deberías decir que, que no, pero estás a punto de decir que sí, suena una alarma dentro de ti. Ante sitios a los que tú no deberías ir, porque te llevarán a un lugar muy diferente al que tú quieres realmente ser, entonces cuando estás a punto de tomarlo, suena la alarma. Entonces, tu y, y esa alarma, ¿sabes cuál va a ser? Tu conciencia. Algo en tu conciencia se va a despertar y va a decir, mm. pero si haces esto diariamente, poco a poco tu conciencia se va a elevar. Amigos, este es un hábito espectacular. De hecho, yo quise traerles algo, una oración de referencia no es una oración mágica permítame no es una oración mágica ¿está bien? no es que ahora en adelante vamos a, a, a no, no, no esto no es una oración mágica esto es una oración de referencia tú puedes tener la tuya ya y no pasa nada chido o puedes construir otra no pasa nada pero esta es una oración simplemente de referencia que yo te pido que por favor que por favor la hagamos diariamente yo me comprometo contigo hagámosla diariamente yo tengo años haciéndola hay, cuando, hay, hay, hay temporadas en que se me olvida hacerlas híjole y cojo para monte entonces te pido por favor hagamos las este es el momento donde tú puedes tomar una fotografía te quiero decir ¿está bien? y esta es Padre Celestial me rindo a ti te entrego mis manos a ti mis pies mis ojos mis oídos mis pensamientos y deseos mis esperanzas y sueños y probablemente con esta mis esperanzas y sueños si tú tienes 18 19 20 años tú dices uh, pues no es lo mismo que lo diga alguien que tiene 70 probablemente puede ser más difícil para ti lo entiendo pero por favor hazlo mis sueños mis esperanzas y sueños mi talento mis oportunidades lo rindo todo que hoy se haga tu voluntad a través de mí te lo puedo decir otra vez Padre Celestial me rindo a ti te entrego mis manos mis pies mis ojos mis oídos mis pensamientos y deseos mis esperanzas y sueños mi talento mis oportunidades lo rindo todo que hoy se haga tu voluntad a través de mí y que esto, amigos, lo hagamos diariamente. Una última cosa para terminar. Si el día de hoy tú estuviste aquí y por casualidad tú dices, Roberto, esto es algo que me hubiese gustado escucharlo hace años atrás. Si por casualidad esa es tu historia, permíteme decirte algo, esto es para ti. Estos tres hábitos que estaremos en esta serie son para ti. No, 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 Por favor, esto también es para ti. Y si tú decides decirle que sí a tu Padre Celestial y decirle sí, yo voy a recorrer ese camino, necesito advertirte algo. Aquí hay letras pequeñas, y ni tan pequeñas porque te las estoy diciendo. Necesito advertirte algo. En la medida que tú le digas que sí a tu Padre Celestial, Él te va a ir empujando a que saques a la luz todo eso que has tenido oculto por años pero te puedo asegurar algo del otro lado es mucho mejor y todo lo que tú puedas pensar y decir Roberto eso sería demasiado doloroso hay más dolor en no hacerlo y puede que tú digas es que yo ya, yo ya he tocado fondo esa escalera tiene más peldaños hacia abajo te lo puedo asegurar entonces te digo algo Anímate a hacerlo, que si decides caminar en la dirección que Dios te muestra, Dios se va a encargar de recorrer contigo ese camino y vas a poder vivir en libertad. Amigos, ese fue el hábito número uno, rendir nuestra voluntad diariamente a Dios. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque... Esa es la forma en la, en la que tú nos invitas a vivir, no porque tú quieres tenernos presos o, o, o que nos quieres limitar de cosas increíbles, al contrario, porque nos quieres llevar a un lugar increíble, a un lugar de plenitud, a un lugar de libertad, a un lugar espectacular. Dios, ayúdanos a entender que podemos acercarnos delante de ti y decirte, aquí está, nos rendimos por completo a ti. Te pido por todas esas personas que están en este lugar que probablemente dicen, Dios, no sé si hacerlo o no, te pido que les ayudes con sus dudas. Te pido que les acompañes en esta jornada, Dios. Pero que definitivamente todos al final del día podamos terminar caminando en esa dirección que es la dirección más segura. Tú eres nuestro puerto seguro. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.